0: Hola a nuestros amados amigos y socios de Blaze Ministries, Rafael y Adriana nuevamente están con ustedes desde Estados Unidos trayéndole las escrituras para sembrarlas en sus corazones, para implantarlas en sus almas, para que ustedes no olviden en su caminar ninguno de los beneficios que ella trae y puedan vivir lo que la palabra nos promete que podemos vivir. Estamos en un tema que empezamos la semana pasada que se llama peligro, solo personal autorizado. autorizado. Esperemos que quede muy grabado en, la, en los corazones de los que nos están escuchando, porque se trata acerca de las relaciones, de buscar pareja, de buscar con quién nos vamos a casar, eh, o si ya estamos casados también nos sirve estas enseñanzas pero en este momento solteros y solteras, la semana pasada estuvimos hablando acerca de mucho ojo, de acerca de las decisiones que tomamos porque deben estar basados en lo que Jesucristo nos dice para no alinearnos al fracaso. Necesitamos, Rafael, la dirección de Dios para tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida.
1: Así es, Adriana. Sabes que el matrimonio es la segunda, Es la, la gente me tiene que entender bien, es la segunda decisión más importante de la vida. No es comprar una casa o dónde vas a trabajar o qué auto te quieres comprar. No, el matrimonio es la segunda. Y la gente me pregunta, ¿cuál es la primera? La primera es la decisión de tomar a Cristo como tu Señor Amén. y Salvador. La segunda más grande en la vida es quién es tu pareja. Eso no es una, una decisión, Adriana, que se tiene que tomar basado en las hormonas o basado en cómo la mujer o el hombre luce o el trabajo que tiene o la vida que me pueda proveer. No. La decisión tiene que estar basada en lo que la palabra te dice, lo que la palabra nos da los principios a seguir para tomar la persona ideal para nuestro caminar de por vida. Y esa es la decisión más grande, la segunda decisión más grande que tú y yo tenemos que tomar. Es por ello que tenemos que parar, tenemos que frenar nuestras vidas, tenemos que, que meditar, buscar a Dios, buscar la guía de Dios, saber lo que la palabra dice. Para que nuestro caminar, el matrimonio en sí no es un paseo por el jardín de rosas, es un, es un trabajo, es un gran trabajo y de, requiere mucha dedicación y requiere compromiso, requiere eh, el perdonar continuamente, requiere hacer ajustes constantemente, requiere trabajo. Entonces, no, 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 tra, no tratemos de complicarlo más de lo que es. Si buscamos la guía de Dios, si buscamos y aplicamos la sabiduría y los principios de Dios que encontramos en su palabra, podemos hacer nuestro caminar muchísimo más fácil de lo que la gente lo hace.
0: Rafael, la base de la sociedad es la familia. Y Satanás, el mundo de las tinieblas, está en pos de destruir la familia. Está en pos de destruir el matrimonio. Uh -huh. Él se va a meter como culebra que es serpiente que cae por cualquier hueco para destruir la relación de una pareja. Si nosotros nos metemos con alguien, siendo nosotros cristianos, siendo, por ejemplo, yo Adriana cristiana, y me meto con alguien que no es cristiano, primero me estoy yendo en contra de la Palabra. ¿Listo? Segundo, si yo llego a irme en contra de la palabra, yo tendría que tener alma de misionera toda la vida para tratar de que por mi comportamiento, de pronto mi esposo llegara a ser salvo. Y ese no es el corazón de Dios porque Dios no quiere que usted sea un misionero o una misionera si ese no es el llamado de Dios para su vida, uh -huh. o es que usted digamos, usted cree que les va muy bien los misioneros que se van para Uganda o África allá a sufrir, que no tienen, que mejor dicho con las uñas... Es lo, para ser un misionero hay que tener, hay que ser recio, Rafael, para ser un misionero hay que tener ese corazón, esa entrega, ese, ese valor, ese amor tan impresionante que admiro tanto a los misioneros que están por el mundo, Rafael, que se van a tribus de caníbales, imagínate, uno yeah. irte, irse en, que estaba leyendo hace poco en Asia que se iban a un sitio de caníbales y se comieron a un misionero. Y yo decía, y el otro misionero era diciéndoles, pero Dios los ama. Y, y yo leía la historia del misionero sobreviviente y yo decía, Dios mío, qué impresionante este corazón que está dispuesto a dar la vida por estas personas, pero porque Dios lo puso así, ser misionero. Pero o vengamos a la vida real, o vengamos a usted y a mí que me está escuchando. ¿Usted está dispuesto a dar su vida, su sangre, todo, para meterse en una relación con una persona que no es creyente? que no o, 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 o no digamos que no sea solo creyente, Rafael, porque ahora muchos dicen, sí, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Ser cristiano, decir ser cristiano y hacer lo que la palabra dice es muy diferente. Muchas personas no aplican lo que predican. Pero si usted es una persona metida en la palabra, la decisión más importante que usted va a tomar en la vida, como decía Rafael, es sentarse a ver cuáles son las reglas de Dios, de ver con quién nos debemos meter, y no irnos enamorando del primero o la primera que va pasando caminando. Uh -huh. Porque si entregamos el corazón tan fácilmente, estamos entregando nuestro valor, nuestro honor a una persona que no lo va a valorar porque una persona que no entiende el amor de dios por él no va a poder amar a otra va a ser algo sexual carnal animal y usted no quiere que lo amen como un animal ni como un objeto ni como un pedazo de carne ni que lo utilicen ni que se aprovechen ni abusen de usted por lo tanto es necesario ver señor ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Con quién no me debo meter? ¿Con quién sí me debería meter? Se supone que debemos buscar al Señor primero antes, nos, antes de irnos a orar por una pareja. Se supone que usted no debería ni siquiera considerar salir con quien no es un creyente caminando en la palabra.
1: Exactamente. Adriana, date cuenta y... Cosa que hemos dicho muchas veces también. Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Dios establece y hace es por un propósito. El matrimonio lo estableció Dios. La, la, la unión entre el hombre y la, y la, y el hombre y la mujer fue establecido por, por Dios. Y Dios lo hizo con un propósito en mente. Ahora, si no entendemos el propósito, lo que vamos a hacer es mal usar lo que Dios nos ha dado. El mal uso de lo que Dios nos ha dado nos lleva a la destrucción. Si encontramos el propósito, si sabemos el propósito y aplicamos el propósito nos lleva a la bendición y ahí está la gran diferencia. La diferencia está cuando pongámoslo de, pongámoslo de esta forma porque mucha gente a lo mejor trayéndolo al día a día se, ah, entiende un poco mejor cuando nosotros empezamos y tenemos un, idea, un, un ideal de lo que queremos hacer en nuestra vida, en la vida profesional. Y sabemos que nuestros padres nos dicen, bueno, para, para tú poder ejercer en esta carrera, en, este, en, a, en esta posición, tú tienes que, ir a la tienes que ir a la escuela, te tienes que graduar, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar esto, vas a tardar cierta cantidad de años, te gradúas, necesitas esta experiencia y en el proceso del tiempo puedes llegar a ello. Ese es el plan, esos son los pasos a seguir. Y eso es lo que tú trabajas para conseguir lo que tú quieres. El matrimonio es exactamente igual. Tenemos que sentarnos y ver lo que dice la palabra sobre el matrimonio. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere de, de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eh, ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en mi vida? ¿Qué, y, ¿Qué persona es la que yo necesito de acuerdo al llamado que yo tengo que Dios va a poner en mi vida? Para que no sea contradictorio. Tú imagínate, Adriana, que yo sea que yo quiera ser pastor y tú sea quieras ser eh, uh, misionera. Va a ser un problema. ¿Por qué? O, o sea, o okay, que quiera ser evangelista. ¿Por qué? Porque un evangelista se la pasa viajando por todas partes, enseñando, pero yo, siendo pastor, necesito estar en la iglesia. Entonces, va a ser un problema.
0: O sea, que tampoco que porque yo sea cristiano y usted sea cristiano, entonces nos tenemos simplemente que meter.
1: Exactamente.
0: Sino que tenemos que ver cuáles son los objetivos objetivos. Si son en común, podemos hacer una unión bella, donde haya una familia bella, donde Satanás no pueda destruir, así se trata de meter por cualquier hueco la familia, porque la familia es la base de la sociedad, y lo que ha hecho Satanás es destruir estas sociedades, destruir los matrimonios que crezcan sin los padres, que crezcan sin el papá o sin la mamá, y niños sin ver el ejemplo de un padre, sin entender el amor de un padre... Les queda dificilísimo entender el amor de Dios, uh -huh. todo porque los creyentes nuevo testamentarios no pusieron la familia como prioridad en los principios de Dios, sino que se fueron casando con el primero que fueron apareciendo y fue una lucha toda la vida de estas personas porque el papá no era creyente y la mamá, por ejemplo, sí creyente. entonces. ¿Pero qué, pero desde dónde empezó el error primero? De la mamá creyente que se mete con el papá no creyente. Uh -huh. O del papá creyente que se mete con la mamá no creyente. Entonces, es una lucha que ven los hijos toda la vida en esos hogares. ¿Sería tan fácil solucionar el problema si nos metiéramos con creyentes unidos en un mismo propósito, unidos en una misma visión, donde Satanás no pueda destruir nuestras familias y nuestras sociedades por fin puedan florecer? Pero hablemos... Nada más de los no creyentes... Si... Sí, están destruidos sus hogares... Están destruidos sus hijos... De hecho yo era profesora... Eh, hace muchos años... Y llamaban a los niños... Donde yo daba las clases... Los llamaban... Los hijos de... Yo daba clases en Colombia... Pero los llamaban... Los niños de España... Porque los papás... Se fueron a vivir a España... La, de la mayoría de los niños... Del colegio donde yo estaba... Y... Los niños... Crecían o con el abuelo, o con la tía o con el primo, hmm. y lo que hacían los padres era simplemente mandarle los tenis, mandarle la plata, mandarle el Xbox, darles cosas materiales como para que el niño se sintiera, digamos, eh,
1: eh, Qu querido. mimado, sí. yo qué
0: voy a saber... Y ese nunca fue la intención de Dios que las cosas materiales supieran el amor de un papá y una mamá por un niño o una niña. Jamás las cosas materiales iban a llenar ese vacío de los niños. ¿Qué pasa con estos niños? Crecen ávaros, codiciosos por más y más, porque nunca tuvieron el ejemplo de padres en un hogar, guiando a unos niños con una disciplina, enseñándoles lo correcto y lo no correcto, entonces tiene que llegar la iglesia a enseñarle a una cantidad de gente que está completamente vueltanada por unas familias que nunca pudieron ser formadas de acuerdo a la palabra de Dios y le ponen ahora el peso a un pastor para que solucione los problemas de los hijos Hijas, hombres y mujeres vueltos nada. Todo porque desde muy atrás unos padres no se pusieron de acuerdo a, a qué dice la palabra. Cómo vamos a criar nuestros hijos. Cómo los vamos a levantar. Cómo los vamos a direccionar. Entonces el mundo Rafael... Está lleno de problemas y cuando viene la palabra de Dios, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega un buen pastor que de verdad quiera cuidar sus ovejas, ahora se ve con una cantidad de rollos y problemas, Rafael, que las personas tienen que entender que es la palabra, la solución, y no tratar de buscar ahora en el pastor otra solución diferente a lo que dice la palabra, porque en un inicio el problema fue que no se hizo la palabra.
1: Exactamente, y si lo traes a la segunda generación, que ahora son los niños que tú hablas, una vez que crecen y empiezan a querer casarse, ellos básicamente están trayendo los problemas con los cuales crecieron al matrimonio. Están trayendo todo, toda, basura. Esa, toda esa basura, toda esa falta de identidad, toda esa falta de amor, toda esa falta de saber cómo tratar y con lo que Dios dice de su pareja, lo que son ellos en Cristo, lo que representan, el propósito del matrimonio, el propósito de la relación. Hoy están, la, la familia es casi no existente. Está y lo más importante, lo vital, lo, lo que es central, es la unidad familiar.
0: Rafael, y si nosotros, si las personas vienen de hogares así, entonces ahora no hay que decir, ah, bueno, pues que como yo crecí en un hogar así, no hay nada que hacer, que es prácticamente lo que cuando uno ve aquí algún problem, un programa de, de, de en las cortes, donde están los jueces con el acusado y el jurado, el acusado simplemente dice, es que cuando yo era chiquito, me pasó esto. Y cuando yo era chiquita, y ahora volvieron todo psicológico, que porque cuando usted era chiquito chiquita, le pasó eso. No, se tiene que parar alguien que diga, hasta aquí llegó la maldición de mi vida. Hasta aquí llegó que en mi casa no sirven a Jehová. Uh -huh. Hasta aquí llegó que... En mi pasado, puede que mi familia no supiera, no pudo entender, no quiso poner atención, simplemente vivieron su vida la vida loca, o como ellos quisieron, o como el mundo los dijo, pero hasta aquí llegó eso en mi vida, porque en mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué significa eso? Mi casa la voy a fundamentar en los principios de la palabra de Dios para mi vida para poder servir al Señor de una forma correcta, que creemos una sociedad sana, donde podamos impactar Rafael con el amor de Dios alrededor nuestro. Y eso se va a poder dar con una madre y un padre creyente, que levanten unos hijos creyentes, donde la disciplina de la familia sea lo que la palabra dice, donde todo argumento, queda invalidado porque la última palabra la tiene Jesucristo.
1: Sí. Adriana, sabes que no, no hay nada que me moleste más que la justificación. La justificación cuando la gente, como tú lo acabas de decir antes, cuando la gente le da, le pone todo el peso a su pasado le da el peso a sus acciones, en vez de tomar la decisión desde que hoy en adelante voy a cambiar y se acabó el pasado, se acabó lo que era, se acabó lo que me dijeron, se acabó lo que aprendí que no es, Hay, llega un momento en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que parar las excusas del por qué hacemos lo que hacemos, si está mal. De justificarnos del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Llega un momento en que la justificación hoy día, en el, desde el punto de vista del mundo, de la sociedad, sea, es aceptado. En el que todo el mundo se justifica, por lo tanto, es lo que es y, y tienes que aprender a vivir con ello y, y da igual. Y no lo es. Porque la palabra claramente da y define lo que es y no es lo que es correcto o incorrecto. Y en lo que va en el matrimonio y lo que va en la pareja y cómo el matrimonio debe ser, cómo el, el hombre debe amar a la, a la mujer, cómo la mujer debe respetar a su esposo, cómo se deben tratar a los hijos y cómo debe manejarse la unidad familiar, está establecida en la palabra y ya es hora de que el cristiano deje de justificarse y deje de poner excusas del por qué está haciendo lo que está haciendo si va contrario a la palabra, pero después van a la iglesia y buscan la oración para que sea la cosita mágica que arregle el problema que tienen.
0: Cuando todo se arreglaría, si camináramos, no son los oidores, sino los hacedores de la, de la palabra. palabra.
1: Así es, y la justificación y lo repito una vez más a todas las personas que nos están oyendo, si se estás justificando, deja de justificar Deja de dar excusas y cambia. Simplemente métete en la palabra, Amen. aprende lo que dice la palabra, busca la sabiduría de Dios y simplemente camina
0: en ella. Rafael, eh, es que no quieren las personas ponerle los oídos a, a la palabra. Y nuestra carga como, digamos, creyentes de después de la cruz es... Escuchemos todo lo que hizo Jesucristo por nosotros y para nosotros y, sus guía, y su guía. Que nos dice, amada a tu prójimo como yo te he amado. ¿Y cómo voy a poder yo amar si ni siquiera he entendido cómo Dios me ama? ¿Cómo yo voy a poder entender cómo comportarme en una familia si no he prestado mis oídos a escuchar el Evangelio? Y uno le dice a una persona, bueno, vas a escucharte esto. Vas a escuchar, por ejemplo, a Blaze Todas estas enseñanzas te van a dar a ti un poder, el poder de la fe, porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios y eso va a transformar tu mente, va a transformarte, porque Pablo dice renovados a través de la transformación de tu mente, de la renovación, transformados a través de la renovación de tu mente. Y cómo yo voy a poder renovar mi mente si ni siquiera le doy el Tiempo por Dios a escuchar la palabra. Entonces nos volvemos, cristianos domingueros. Ah, vamos al domingo a la iglesia para cumplir el ritual. No, esto no es un ritual. Estamos hablando de vida y muerte. Estamos hablando del mundo de las tinieblas contra el mundo de la luz. Estamos hablando de Satanás. Estamos hablando de lo que Jesucristo hizo. Y si no ponemos ya las herramientas en nuestra vida, se nos van a destruir las familias. Sí. Se nos van a destruir los hogares.
1: ¿Sabes qué, Adriana? Estamos hablando un poco fuerte y ya que estamos hablando fuerte, pues saquémoslo todo. Pero te voy a decir una cosa. A mí, la gran mayoría de los cristianos, a mí me parece que son hipócritas. ¿Y sabes por qué? Porque quieren vivir como ellos quieren vivir, pero después buscan a Dios para que les solucione lo que acaban de hacer. Si tú quieres vivir de esa forma, ¿para qué buscas a Dios para que te lo arregle? Simplemente sigue haciéndolo. Pero... Hacen lo que quieren hacer, pero después buscan a Dios. Entonces, que va contrario a la palabra. O sea, entonces, ¿para qué para qué actúas de una forma y después vas a Dios como para senti hacerte sentir bien de lo que acabas de hacer? Eso a mí me parece hipócrito. Hipócrita. Hipó sí, es una hipocresía el vivir de esa forma. Es por ello que la, la gran mayoría de los cristianos van a la iglesia los domingos para, para tratarse de sentir mejor de cómo han vivido durante toda la semana. Y es así. Es triste, pero es la verdad. De hecho, hace 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 unos cuantos a, hace un par de semanas o la semana pasada estaba hablando con mi padre en España y me, estábamos hablando sobre las parejas, los matrimonios, y hoy día en España lo que se llama la, um, la, 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 el matrimonio libre, creo que se llama la unión libre, unión libre. A, del que ya no es necesario casarse, que simplemente viven juntos y si funciona, funciona, no funciona, no funciona. Y la razón que la Biblia la, la Biblia ya no la sigue en los principios bíblicos porque dicen que la Biblia tiene que ser actualizada a la, a la actual, a la, al día de hoy
0: Dios bendito.
1: entonces la Biblia es un libro muy antiguo que hoy la sociedad es diferente, por lo tanto la Biblia no ha sido actualizada por lo tanto realmente no la tienen que seguir.
0: Esto es Europa estamos hablando de España y está ahora liberalizado todo Rafael y dicen eso, nos decía tu padre que los jóvenes dicen, no, es que la Biblia está muy anticuada, ¿Sí? la tienen que actualizar y cuando actualicen la Biblia le tienen que poner que ahora es la unión libre, así hablan sí. de la misma palabra de Dios que Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará, esta palabra cielo y tierra pasará, más esta palabra no pasará, el que es, el que era y el que ha de venir, y la palabra es hoy como le era ayer, como lo va a ser mañana la palabra de Dios es intachable, incambiable irrefutable
1: pero Exactamente, Adriana, pero ahí está el punto. Entonces, estas parejas que se meten en la unión libre, que se meten en estos problemas, que se meten en estos huecos, cuando se, met, se, se encuentran en estos problemas que realmente ellos no saben cómo solucionarlos, ahora se van a Dios. Ahora sí buscan a Dios para que los ayude. Pero ¿por qué no buscaron la palabra inicialmente? Esa es la parte que yo llamo eso es hipocresía, el vivir de una de una forma que no es correcta. ¿Por qué? ¿Por qué buscas a Dios cuando ya tú no sabes qué hacer? ¿Por qué no buscarlo en el, en el inicio? ¿Por qué no caminar en la, en la verdad y en los principios bíblicos? O
0: sea, te refieres a un cristiano. Exactamente. Porque que eso lo hiciera... Alguien que no es cristiano Alguien que no ha escuchado la enseñanza Alguien que no ha entendido el evangelio Alguien que no entiende la justicia De Dios, alguien que no entiende la redención Alguien que no entiende la cruz Alguien que no entiende la sangre, el cuerpo de Cristo La Santa Cena, los principios bíblicos Los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas Alguien que no entienda eso Viva como viva Como quiera vivir, ¿por qué? Porque son adánicos, son pecadores Pero si venimos a la luz Del evangelio, si venimos a lo que nuestro maravilloso Señor hizo por nosotros, que dio su vida, dio su sangre, dio su cuerpo, dio todo por nosotros. ¿Por qué seguimos en ese jueguito como si no fuéramos cristianos y diciendo que Dios te amamos? No, el que me ama cumpla mis mandamientos. Y todo el propósito de Blaze es mostrarle a la gente el amor de Dios, pero no le podemos prestar Nuestros oídos a sus oídos para oír por usted, uh -huh. es usted el que se tiene que llenar de la palabra tan completamente que se vuelva serio en esta vida y que se vuelva... Eh firme en sus decisiones que decir hombre si Dios lo dijo así es y si su mente le está jugando pasadas de ay eso Dios lo dijo pero ay, pero yo conozco a uno que es no, no es que no importa que conozca a uno que conozca a cien que conozca a los que conozca que aparentemente no han obtenido los resultados de que lo, la palabra advierte no usted tiene que seguir lo que la palabra dice y no le deje jugarle a su mente sucio no deje jugarle a la mente que cuando usted lea lo que la palabra de Dios dice, usted diga, Ay, pero eso no importa, como estoy bajo la gracia, no bajo la gracia, fuimos creados para buenas obras, dice la palabra. Y si hemos entendido la gracia de Dios, la santificación y la obediencia deberían ser mostradas más en nosotros que en cualquier otro ser humano de la tierra. Así es. Entonces no hagamos las cosas, ah, pero como Dios no me va a castigar, gracias a Dios por su misericordia. Pero yo no obedezco a Dios porque me vaya a castigar, porque sé que no me va a castigar, porque el castigo lo recibió Cristo. Por eso es que lo obedezco y lo sigo y lo amo, porque entendí su amor y por eso quiero seguir su palabra.
1: Así es, Adriana. Entonces, a toda persona que nos esté escuchando, Volvamos a los principios de la palabra, volvamos al punto número uno y el punto número uno es Dios y su palabra y sus principios y su sabiduría y empezando de ahí podemos empezar a construir la vida que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros en unidad familiar, encontrando la pareja ideal para nuestras vidas y que podamos fluir y podamos cumplir el plan de Dios y el llamado de Dios que cada uno tiene de nosotros en unidad el, en amor y en paz es algo que es tan importante encontrar en un matrimonio, amor y paz.
0: La urgencia es muy grande Rafael, la urgencia del llamado a los que seguimos a Jesucristo de cumplir la palabra de Dios, de no ser solo oidores sino hacedores. De entender que el precio pagado uh -huh. fue muy grande para que juguemos tan ligeramente con la palabra. Para que le demos tanta rienda suelta a nuestra alma. Y no seguir lo que nuestro espíritu sí quiere. Porque nuestro espíritu dentro de nosotros grita y quiere. Y dice, sí, lo que la palabra dice. Pero nuestra mente nos gana unas jugadas que nos hacen pagar muy caro por no seguir lo que la palabra nos aconseja. Entonces... Queridos oyentes, ustedes dirán, uy, pero están bravos. No, no estamos bravos. <risa> no estamos bravos. Estamos urgidos de que no sigamos jugando. Eh,
1: Estos son temas demasiado importantes para tomarlo de, un, de una manera, de una forma muy ligera. Sí. Esta es la base, esta, estos son lo, los cimientos de lo que se construye la iglesia, de lo que se construye la vida de cada uno de nosotros, de lo que construimos las generaciones que vienen detrás de nosotros. Uh -huh. Y es nuestra responsabilidad darles a los que vienen detrás de nosotros lo mejor que Dios tiene. Amén. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.